0: Rusia declara victoria en la ciudad de Bakhmut, pero al mismo tiempo sufre un ataque en sus ciudades fronterizas. Se lleva a cabo la cumbre del G7 con Vladimir Zelensky de invitado, el Estado gringo de Montana prohíbe la aplicación TikTok y Finlandia estrena central nuclear con resultados positivos. Esto es perros de embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi confitrión, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás esta tarde, Santín?
1: ¿Qué onda, mi Chad? Muy bien, muchas gracias, aquí. Eh, afortunadamente sin ceniza todavía, yo creo que ya mañana ya nos toca.
0: No mames, estamos pero mal aquí, güey, ya hago como tres veces que barro la azotea y no, no para, güey, pero bueno. Está cañón, ya Está. me preocupó. <risa> Está enojado el volcán de estos lados, pero bueno, vamos Voy a darle ya. porque tenemos noticias en otros lados que también tenemos que comentar. Eh, antes de pasar a las noticias, recuerden, amigos, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, específicamente en Twitter y Facebook, en Twitter como per Embajada Perros y en Facebook los puedes encontrar como Perros de Embajada. ¿no? Ahí vamos subiendo todos nuestros capítulos y si no, pues también ya si nos siguen en su eh, aplicación de podcast ahorita, pues les va a aparecer el capítulo nuevo. Santi, pues vamos a empezar porque se llevó a cabo el G7, las claves del G7 y todo. Bueno, no todo lo que pasó, vamos a hablar de las cosas principales. Para quienes no saben, las siete principales economías del mundo, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y obviamente Estados Unidos, junto con la Unión Europea buscaron mostrar su unidad en una cumbre del G7 ante la visita del presidente ucraniano y a la sombra de China. Obviamente, pues como llegó aquí el señor Zelensky, este usó la cumbre para mostrar la fuerza de Ucrania ante el mundo. A pesar de que durante los tres días que duró la cumbre, surgían noticias sobre la batalla de Bahamut, que vamos a pasar un poquito más adelante, entonces me lo desmotivaban de repente los periodistas con sus preguntas. También el señor Zelensky intentó reunirse con Narendra Modrim, el primer ministro indio, y que el cual ha rechazado alinearse con Occidente en su condena a la guerra. Igualmente hubo un encontronazo con el amigo de Santi, con el señor Lula da Silva, quien evitó reunirse con el ucraniano. Otro de los puntos clave fue China y se abogó por reducir lo que se considera una dependencia excesiva del gigante asiático a la hora de acceder a suministros en industrias clave como las tecnológicas. Y aunque no se mencionó a Beijing específicamente, pues sí se hicieron varios, varios comentarios al respecto. Joe Biden, el presidente favorito de este podcast, también comentó que Estados Unidos ayudará a entrenar a pilotos ucranianos en el manejo de aviones Casa F-16 y esto abrió la puerta a entregar este tipo de aviones en un futuro, eh, depende de cómo sea la guerra, pero parece ser que esto ya está vaticinando que Joe Biden va a, va a proveer estos aviones. Además, se anunciaron nuevas sanciones obviamente contra Rusia y una iniciativa liderada por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido de castigar a cientos de individuos y empresas que están ayudando al Kremlin a esquivar las sanciones desde el inicio de la invasión. Finalmente, <risa> hubo una asistencia récord de países denominados el Sur Global que fueron invitados por Japón principalmente Lula da Silva y Narendra Modi serían como de los principales y obviamente parte de los BRICS que están tomando bastante poder. Tanti, como viste esta reunión del G7? Estuvo medio flojona, no solo la, la visita de Zelensky y los encontronazos, ¿no?
1: Pues sí, el tema que que el, el mundo occidental quiere empujar a toda la costa en la agenda, ¿no? y, y la realidad es que cada vez lo ves con menos fuerza y cada vez me, ves más gente, o bueno, más países que están ahí. Este, pues un poco dubitativos o tal vez ya no tan apoyando. Uh -huh. eh, pues justo veía, <coughs> perdón, veía yo el otro día un, un reporte que hablaba de cómo China le ganó el, el, el pues se comió el mandado de Estados Unidos al hacer de sus socios comerciales en todo el mundo. Uh -huh. Y te das cuenta efectivamente de eso, ¿no? De que ya China es la verdadera ante la superpotencia. Eh, comercial, al menos, o sea, hay muchísimos ángulos en los que puede ser una superpotencia, pero en, en el ámbito comercial, pues ya es la, la superpotencia, ¿no? Entonces, uh -huh. todos los países ya están ahí alineándose a lo que China diga y lo que China quiera hacer, y en este claro. caso, China está con Rusia, <risa> entonces, pues, Zelensky se le están acabando los apoyos, ya nomás le queda, pues, tu abuelito Joe Biden, que le quieren hacer mucha promoción a esto de los, F, de los aviones F-16 y salieron también unos misiles que, que, les, que le iban a dar y unas, unos tanques y no sé qué tanta jalada uh -huh. que decía la, me acuerdo que decía la noticia el Kremlin tiembla ante los nuevos misiles de, de Ucrania ¿no? <risa> y la realidad es que tiembla de risa güey porque este, yo no le veo para pa dónde cada vez está más aislado y cada vez está más eh, con menos ayuda de los que son sus aliados entre comillas porque además ni siquiera son sus aliados como tal uh -huh. Eh, porque formalmente no lo pueden ser porque si no desatan la Tercera Guerra Mundial. Es correcto. Y pues eso, ¿no? De, el Zelensky está en su gira mediática, pero se está dando cuenta que no necesariamente todo el mundo va a estar de su lado, ¿no?
0: Es correcto. Digo, a pesar de que tiene el, backo, el, el backing de Estados Unidos, pues sí, estamos viendo cómo Lula da Silva de, de plano lo, borró, lo, lo, lo bateó horriblemente, entonces lo que sería...
1: Eh, oh, inclusive cuando hizo el, cuando Zelensky quiso hablar en, en el Congreso aquí en México, este, pues sí, obviamente la derecha en México lo aplaudió y lo apoyó y lo que quieras, pero también la izquierda, que en México es, es dominante, uh -huh. eh, me acuerdo perfecto del, del Noreña, que le gritaba, ¿no? Y le decía, tú no eres bienvenido, no sé qué, es. o sea. <risa> por ahí va, ¿no? Sí, por ahí van, ah, sí. Lo que me llama la atención es eso del sur global, ¿no? que empieza a tomar más importancia y te das cuenta de cómo ya hay países que, <risa> perdón tradicionalmente habían sido con países en vía de desarrollo o como las futuras promesas o, no sé, países que pues te, tienen un alto índice de, de, po de pobreza mm -hmm. eh, pero al mismo tiempo en los últimos años han demostrado tener un alto índice de desarrollo claro. y de tecnología y de inversión y de, de lo que tú quieras, ¿no? Y que hoy en día ya son pues parte importante en la agenda mundial ¿no? okay. hablamos de Brasil, hablamos mm -hmm. de India eh de, pues no sé, algún país africano, algún país ahí por este por el sudeste asiático, Indonesia, uh -huh. eh, entonces ya
0: empieza a ser tema, ¿no? Claro, como unas semipotencias o potencias pues pequeñas. Son potencias, de...
1: pero no, a ver, cuando estás hablando en un mundo hegemónico, <coughs> eh, pues tienes la, la superpotencia hegemónica, que en este caso sería China, Uh -huh. Luego, las superpotencias que en este caso serían Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Alemania, bueno, o puedes poner a la Unión Europea como una sola potencia. Y luego tienes los polos este, de potencias normales que no son superpotencias, pero son potencias. Y ahí te puedes meter en el G20, ¿no? Por ejemplo,
0: ajá, exacto. El G20 ya que incluye más que también el G7 siempre se ha sentido como un club más exclusivo. De, es el por... club de los occidentales, es el club Ajá, 100%, de 100%, ¿no? Sí. Entonces, y sin embargo, yo creo que ha, ha tenido, o sea, por lo general <tira> nos escuchábamos el G7 y decíamos, ah, la superconferencia de los más cabrones, ¿no? Pero ahorita te, te das cuenta que ya se amplió más ese panorama de multipolar que siempre comentamos y que ya se sale de este G7. Si tienes que incluir, ahorita tuvieron que invitar a India y a Brasil ya por eso, ¿no?
1: Sí, pues por, de hecho por eso ya la realidad es que ya toma muchísimo más importancia el G20, ¿no? Uh -huh. El G20 ya es el, el grupo, la, bueno, la cumbre de, lo, de los países que verdaderamente son las potencias del mundo, claro. en la que está incluido México, por ejemplo. Pero de hecho, si te acuerdas, el G7 no fue G7 toda su vida, empezó como G7 y era G7 más Rusia, uh -huh. y luego se volvió el G8. Sí, sí. Y ahora que invadieron, no, de hecho fue cuando fue lo de Crimea, fue
0: de Crimea en 2014,
1: 2014: fue cuando expulsaron a Rusia y entonces uh -huh. regresaron a ser G7. Sí, pero pues, eso es, por eso te digo que ser el club de Toby, porque pues, no, no es como que estés incluyendo las potencias, ¿no? Italia, ¿qué va a hacer contra Rusia? O sea, Italia está ahí en el G7.
0: Ay, sí, está. Italia así como que sale ahí medio sobrando, no es por ser... no es por demeritar a los italianos, pero España sí.
1: También, cabrón, o sea, mejor metan a
0: la Unión Europea y tan Ajá, es correcto. Oye, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Digo, la, lo he escuchado como que un grupo de... este. ¿Cómo se le denominaría a estos grupos G7, G20 como... ¿Conferencias de países?
1: ¿o? Son unas cumbres, son cumbres. cumbres.
0: ¿Hay, sí, sí, ¿hay alguna cumbre. cumbre que haya desaparecido, que se haya dejado de hacer, que tú recuerdes? Sí, muchísimas. Es, digo, no, no me viene realmente ninguna así de, de con un nombre rápido, pero
1: muchísimas cumbres. Este, a ver, nada más toma en cuenta que hay, hay países que no existen. <risa> sí. Exacto. ¿No? Entonces... Eh, sí te, 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 si quieres me, me llevo de tarea darte nombres pero sí, sí sin duda sí hay cumbres ¿no? estaba la mira, tengo una este la cumbre de Beijing no no estoy seguro de que si ese fuera el nombre oficial pero la cumbre de Beijing acumulaba a todos los países voy a sonar súper racista no es mi intención pero eh, todos los países que son de, de población eh, de ojo rasgado por decirlo así ¿no? Desde, okay. era en el sudeste <risa> asiático por decirlo de una manera tal vez no racista okay. es, es China, Vietnam, Tailandia, Camboya Myanmar, Japón las dos Coreas es, okay. este, creo que hasta se metía Indonesia por ahí Mongolia y así eh, ok, okay. Pero esa ya, ya no se reúnen por claras cuestiones ¿no? Sí, también okay. está el G3 el G4 eh, creo que había un G6 o por ahí este Sí, el, el G3, por ejemplo, era Alemania, Francia, Italia okay. eh, Por ejemplo, el Benelux El, el Benelux es eh, lo que inició en la Unión Europea Fue como que el, el, la primera, la, la parte fundacional de la Unión Europea Fue el Benelux, este Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo okay. Y de ahí como que se, se
0: expandió a la una comunidad Europea Y ya después terminamos en la Unión Europea, ¿no? Pero sí Ah, ok. Era mi duda, como digo, como que ya hay ciertas cumbres que quizás pierden relevancia porque otras potencias que no están invitadas empiezan a ser más potencias que las mismas que están en el G, ¿no? Entonces, era sí, mi tal. duda más que nada. Pero bueno, Santi, vamos a pasar a una noticia tecnológica. Creo que este episodio tenemos un par más. Fíjate que un ex ingeniero de Apple escapa a China tras supuestamente haber robado datos sobre el coche autónomo que está desarrollando Apple, ¿no? El Departamento de Justicia gringo ha hecho cargos contra Wei Bao Wang, de 35 años, por robar o intentar robar tecnología sobre los coches autónomos de Apple. Wang tenía acceso a información privilegiada a las que solo tienen acceso 2.700 personas de entre los 135.000 trabajadores que tienen Apple. Trabajó durante un año hasta entregar su renuncia en 2018 y tiempo después, Apple se enteró que había aceptado una posición importante en una empresa tecnológica china tras una Esto como que levantó unas ciertas alarmas y tras una redada a su casa se encontraron distintos dispositivos con mucha información confidencial de Apple. Eh, durante esta redada Wang negó querer salir del país, dijo no no es cierto cómo voy a ir, pero se encontró que había comprado un boleto de avión para China el cual abordó escapando a You. Wang es el tercer ex empleado de Apple que enfrenta este tipo de cargos de espionaje corporativo y en caso de ser extraditado de China a Estados Unidos, cosa que no va a pasar, enfrentaría hasta 10 años de cárcel. Tanti, una de tus marcas favoritas, espionaje corporativo, ¿qué piensas de eso?
1: Aquí, aquí hay dos cosas muy importantes y que hay que tomar en cuenta. ¿no? Uno es el tema de la propiedad intelectual y de las marcas registradas así, como tal es un tema culturalmente occidental. Uh -huh. En China eso, como, como tú bien sabes, y tú de hecho sabrás mejor que yo, no existe algo como, como la propiedad intelectual, es, al final es la propiedad colectiva y es, es, ahora sí que el dueño es el gobierno, ¿no? Básicamente. Entonces, el, el, chino, el chino común y corriente no tiene esa noción de que esto es, esto es este secreto corporativo, ¿no? Como que no está educado en ese sentido. Y, y eso nosotros aquí en México tenemos mucha, mucha experiencia en, en cómo lidiar con esa parte. Eh, Justamente por ese miedo de que los chinos robaran la información. Para el chino no se está robando la información, simplemente está pues, bajando la información que se encontró y tan tan, ¿no? <risa> y, y yo me acuerdo mucho porque tenía un, un familiar que trabajaba, que eh, era un proveedor de la planta de Volkswagen en Puebla, decía es que cuando los chinos venían, los teníamos que escanear por completo y no podían entrar con ningún tipo de USB o ningún electrónico y a la hora de la salida también los escaneábamos para que no se llevara nada. Uh -huh. Y el tema era que para ellos es si ya entré yo estoy aquí, tú me estás enseñando la información no no sí, tiene, no tengo no estoy haciendo nada mal en llevarme <ríe> eh, y obviamente pues es, 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 es la parte de cuidado obviamente los occidentales este sí si vemos un poco distinto esa, esa forma de verlo esa es una ahora el gobierno chino sin duda sabe que eso pues en el mundo occidental de eso no se vale entonces quien estás <ríe> haciendo mal, pues juega un poco bajo las reglas en las que te estamos invitando a jugar. Ese es el primer punto, ¿no? Pero el segundo punto es también... Y a mí va a sonar horrible. ¿Otra vez? Sí, no, va, o sea, va a sonar horrible por un lado. Y, y entiendo la, la, la gravedad del asunto. O sea, a mí me da gusto que esto le pase a Apple. ¿O ves? Pues sí, 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 por supuesto. Yo, yo, para mí, de, de, este, de Apple se me hace una empresa nefasta. Es, es de lo peor después de... incluso, de, Incluyendo a Google, por ejemplo, ¿no? Eh, y el tema es que Apple se está convirtiendo, en, yo verdaderamente bueno en un futuro, en unos 20 años uh -huh. que Apple se va a convertir en, a Apple y le, o en, o en conjunto con otras dos tres empresas se va a convertir en el principal proveedor de cualquier cosa ¿no? entonces el tema es que si tú tienes si ya te casaste con la marca Apple y tienes tu teléfono, tu computadora este Apple, pues en unos 15 20 años vas a tener tu coche, tu refri, tu lavadora de tu teléfono tu tarjeta de crédito, tu uh -huh. tarjeta de débito, o sea, todo lo vas a tener concentrado en una sola compañía, y entonces eso es... Olvídate ya de los monopolios y de los duopolios uh -huh. y los oligopolios. Este ya es un vidapolio, o sea, ya uh -huh. tienes control completo sobre la vida de alguien, es un monopolio sobre la, la, la forma de vida de las personas. Y a eso le está tirando, por ejemplo, la competencia va a ser Android contra iPhone, y entonces estás segmentando a la sociedad en dos, en dos partes, uh -huh. <tos> Y va a haber pleitos en el futuro, eh, créeme. O sea, ahí sí va a ser pleitos ya severos, en el que en algún punto, por ejemplo, algún país va a decir, a ver, aquí somos Apple, ¿no? Y otro país, no, pues aquí somos Android. <risa> y entonces la vida se va a regir con forma con, con, con conexiones, <risa> con ya mismo, así, ¿no? ¿cómo te conectas al mundo? Uh -huh. Bueno, Y eso ahí... es lo que yo estoy 100% en desacuerdo. No, no sé, ¿alguna vez viste la película de Wally? -E? ¿Sí?
0: sí, claro,
1: muy bueno. Ves que hay una empresa que se llama Buy and Large. Ajá que es la que hizo todo el basurero del planeta. O la de By and Large es un mensaje interesante porque aparece en casi todas las películas de Pixar. Uh -huh. Las baterías de Buzz Lightyear son By and Large, así. Y al final, pues, es, es justo eso lo que está haciendo Apple. Eh, está haciendo que todo, pues, los supermercados van a ser de Apple. este, O sea, todo. Y la otra competencia va a ser Amazon, por uh -huh. ejemplo. La otra va a ser tipo Tesla. Este, ...bueno, y los modos que... Siento, ...te vas a tribalizar todos los mercados... ...en cuatro macro corporaciones ...que van a regir uh -huh. el 100% de tu vida... ...eso... ...por un lado, qué bueno que le está pasando a Apple... ...para terminar mi punto, qué bueno que le están pasando... ...porque eso quiere decir que entonces a los chinos... ...les dan una ventaja para que ellos también se vuelvan
0: competencia... ...pero por otro lado... Los chinos volver competencia, güey. Cuidado. También ese es el desmadre. Pero nada más antes de pasar a mi comentario, comentar que este podcast se produce 100% en máquinas de Apple. Entonces, eh, a pesar del comentario de Santiago, dentro de la mitad de este podcast.
1: porque mi computadora es HP. <risa> ¿Es?
0: Pero bueno, eh, eh, aquí también el asunto es que Apple, digo, lleva desde hace tiempo apostando por el hardware. Y creo que es la empresa de hardware más importante de... Bueno, que se ha mantenido porque todas las demás como tienen que hacer alianzas y no hacen sus chips, por ejemplo. Apple, desde que ya empezó a hacer sus chips, ha demostrado que puede adaptarse y, hacer y mejorar su, su infraestructura. Y ahora el asunto del coche autónomo pues es, es, es algo que se lleva tanteando desde hace mucho tiempo. No dan información de nada. También lo, que está, también lo que es más interesante de Apple es que no ha comentado nada acerca de inteligencia artificial para afuera, ¿no? Seguro adentro hay muchísimas pláticas. De hecho, estaban comentando que ChatGPT está prohibido de utilizar dentro del campus de Apple para no ni dar información ni contagiarse de información, sino que vamos a desarrollarlo nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que eh, se hayan robado información corporativa de un proyecto tan importante, como dice, son los, los coches autónomos, porque sí, 100% lo que dice Santi, o sea, eh, Apple le tira a hacer hardware para la vida de nosotros y, y pues, ser, su, ser la marca que usamos. Entonces, el, le, lo que más le dolió a Apple fue que fuera sobre este segmento de los coches que ni ellos, ni, ni siquiera sabemos cómo está el asunto, ¿no? Y el hecho de que se vaya a China, pues es que también los chinos así son, güey. Digo, también cuando contratas gente de China, obviamente por sus capacidades y todo, y de repente te voltean así la jugada, pues va a ser que empieces a, a, a también ser un poco desconfiado de un sector de la población mundial, ¿no? De aquellas personas que sean de China. Que eso es lo que yo veo como que también es un golpe feo a, a la etnicidad de estas personas. Pero sí, bueno. a ver, sin
1: duda, el, el tema, a ver, yo creo que la... El... Apple no menciona la inteligencia artificial eh, porque no lo dice tal cual tan explícitamente, pero sí lo dice eh, pues, implícitamente, ¿no? Todo el tema de Siri sí va hacia allá. Siri sí uh -huh. se va a convertir en la inteligencia artificial de Apple. Uh -huh. Yo igual no sé si alguna vez viste la, la película de... Ay, es un apellido gringo, que es los Dawson contra las máquinas o una cosa así. Ah, los Mitchells versus The Machines. Ah, buscando. los Mitchells contra... Es espectacular película. buena uh -huh. película. De hecho, a mí me dio, dolió mucho que no se llevó al Oscar. Sí, es, y, y, es justo eso, ¿no? Que, que llega la siguiente evolución y entonces se siente, la, la, inteligencia artificial se siente eh, hecha a un lado y entonces toma, o sea, aunque toma venganza, ¿no? Y eso mm. es lo que le va a pasar a Apple, va a saber <risa> este Siri si les va a volver loca. Pero eh, sí. Pues sí, eh. o sea, el tema, el tema va por ahí, el tema de la inteligencia artificial, en, en específicamente para, para darlo al tema de Apple, eh, a mí me parece que es una estrategia que va implícita y tácitamente en lo que están desarrollando. Y, por ejemplo, los coches autónomos van a estar completamente linkeados a, a, a Siri. Uh -huh. Y, y pues, también es como cuando, no sé, por ejemplo, cuando Jordan hace sus campamentos, ¿no? Tienes prohibido llegar con tenis adidas. Claro. Y si estás adentro de Mac, pues no, 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 no te hagas algo de afuera, güey. Usa lo que tenemos acá, ¿no? Y te lo vamos a dar
0: claramente. Pasando a nuestra siguiente noticia, es una noticia un poco trágica, más de 10.000 desplazados por las inundaciones en Italia. De acuerdo a un último boletín, se han desplazado a más de 36.000 personas en la región italiana de Emilia-Romaña. Mientras continúan las labores de limpieza, igualmente en estas inundaciones se han confirmado 14 víctimas mortales. El principal temor de las autoridades son los corrimientos de tierra derivados del desbordamiento de al menos una veintena de ríos esta semana por las intensas lluvias. La Protección Civil informó hoy que todavía hay 43 municipios inundados y unos 305 corrimientos afectan a varios pue a 54 pueblos. El desastre natural, valorado en miles de millones de euros por las autoridades regionales, ha destrozado de numerosas infraestructuras y este domingo permanecían cerradas al menos 622 carreteras. Santi, no sé si has visto algunos de los videos donde se ve que sí, la inundación ha estado cabrona, incluso se han estado deshaciendo, pues como dicen, los, cor los corrimientos han tirado tierra y han tirado bastantes carreteras, ¿eh?
1: Sí, 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 de hecho se canceló la Fórmula 1. Ah, sí,
0: <ríe> también, güey. No, no sabía sé
1: eso. Este, la semana pasada corrían allá uh -huh. y tuvieron que cancelar el evento por, por todo el tema de las inundaciones. Está brutal. Eh, y eso te habla también de, de que los italianos... A ver, el tema los, en Italia en específico, el, el tema de las inundaciones es cada vez más grave y cada vez más alarmante, ¿no? Uh -huh. El tema de Venecia es esto un show. Ah, pero además es un tema de altibajos muy extraños porque creo que hace cinco años tuvieron la sequía más grande en Venecia, por ejemplo, También. y el agua llegó al nivel máximo al que había llegado de manera histórica. Y eso lo miden porque cada vez que había sequía, había un, una tabla que la, la marcaba, ¿no? Y ponían el año. Sí. Y la última vez que el agua había llegado a ese nivel, había sido en 1710, una jalada <risa> así, ¿no? Entonces, eh, sorprendió mucho porque últimamente, pues, pues ya sabes, eh. El, el cambio climático, y los polos, y el agua, y <risa> los pajaritos y las tortuguitas y todo este show, eh, pues, había estado había, había sido muchísimo más constante el tema de inundaciones, ¿no? Uh -huh. Pero hace unos cinco años que bajó tanto el nivel fue así de que los italianos se
0: quedaron de qué onda <risa> sí, tanto Pero sí, efectivamente el se tema quiere. del agua
1: es, es todo un show para, para Italia.
0: Y ahorita que comentaste, va de lado va, va de la mano esta siguiente como subnoticia, y es que también viste que pintan de negro el agua de la fontana de Trevi para protestar por las inundaciones. Protestan por las inundaciones porque obviamente están diciendo que es por el cambio climático. Activistas por el clima advirtieron que el fenómeno que se ve actualmente en Emilia-Romaña es una advertencia del cambio climático. Siete militantes de la organización ecologista Last Generation fueron los que se metieron en esta famosa fuente y vertieron en el agua un líquido a base de carbón vegetal antes de que fueran desalojados por la policía. El acto de protesta coincidió con una visita de la primer ministra, Georgia Meloni, a la región de Emilia-Romaña, donde visitó las zonas afectadas. Y pues sí, obviamente tenía que salir, ya ves que está de moda entre los activistas de Big de Clima, pues hacer como que la, dañar, no dañar, sino demostrarse frente a alguna eh, obra de arte eso, conocida. A
1: mí me cae muy gordo, porque además, o sea, bueno, a ver, yo tengo pleito cerrado con los veganos y creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y, y todos estos <risas> actos de protesta y así. Pero bueno, eso todavía, a pesar de que no lo entiendo y estoy completamente desacuerdo y, y y así, pues, a, a ver, están, están, la, la acción que hacen de ir a tirar la leche y así, pues va acorde a, a lo que promueven. <risas> Aquí el pintar de negro el agua. El, árboles por reclamar que el popo explotó, o sea, güey, o sea, no puedes hacer nada en contra de eso, o sea, no, no depende de alguien, o de, o de, son cuestiones catastróficas naturales, no, no lo puedes reclamar al gobierno que controle el clima. No, ah, eh, pero eh, sí, si, y, si y esa, esa es la realidad, ¿no? A ver, que existe un cambio climático y así, yo no, a ver, yo soy medio escéptico, no quiere decir que lo niegue, yo, yo sí creo que si hay un algo que está afectando al clima, sin duda, y que el calentamiento global es algo real. Uh -huh. eh, pero pero yo soy escéptico en el sentido de que no sé qué tanto sea un tema cíclico natural de, de, de un proceso propio del planeta o que verdaderamente los humanos lo estamos afectando. La uh -huh. realidad es que el, el planeta ya ha llegado a estas temperaturas y a temperaturas más altas en los últimos 3.000 años. Y sí. hace 3.000 años no había el, de, de, pues, todos los coches que hay hoy, ¿no? Entonces, así como que... Pues, soy escéptico, pues, ¿no? O sea, no quiere uh -huh. decir que no sea así, puede ser que me equivoque, pero eh, echarle toda la culpa a algo eh, se me hace muy muy dramático, ¿no? Ahora, puedo estar equivocado y es completamente debatible, y ese es el tema, ¿no? Que es algo debatible. Pero pintar de negro una fuente, ¿qué es? <risa> porque se si inundó una ciudad, güey, es como si tú te pusieras a pintar de grafitis, el, 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 el no sé, la Catedral de Puebla porque explotó el popo, güey, o sea, es, es así de estúpido
0: pero no tan estúpido, porque o sea la verdad no, yo te sí te no te es te que, te o sea es, <ríe> el hecho es que quieren llamar la atención y lo logran pues de hecho estamos hablando sobre este asunto y va a, por eso lo por eso lo hacen realmente no para llamar la atención y para decir oigan hay esta problemática sabemos que el gobierno no es el culpable sin embargo todo el sistema es el que está creando este este esta situación de la cual nos vamos a arrepentir eventualmente. Pero es
1: justo por eso está mal, güey, porque es, a mí me ofende, ¿no? A mí me afecta, o sea, yo, yo estoy en contra del cambio climático, yo quiero hacer eso, ¿sabes? Y es justo es lo que buscan, es llamar la atención, es todo este tipo de personas, los que son veganos, ex, este, extremistas y, y todos los, los que son de, de estos grupos de choque que defienden algún tipo de, llamémosle minoría, sin que necesariamente sea una minoría, pero que sean activistas extremos que sean casi, casi terroristas. Son pobrecitos niños que, que, que les faltó algo de, 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 en su juventud y en su niñez, que hoy en día lo único que buscan son likes y llamar la atención, ¿no? Y así, ay, mira, sí soy importante, la, la, este, estoy haciendo algo por el bien del mundo y cuando no están haciendo absolutamente nada. O sea, si verdaderamente quieres hacer algo por el bien del mundo, ponte a investigar acerca de alguna solución para el cambio climático, en lugar de estar pintando el agua de negro además el agua es un recurso natural carnal, o sea, estás siendo completamente irónico lo que estás diciendo
0: bueno, usaron un líquido base de carbón vegetal, o sea, no están echando algo tan, tan nocivo <risa> digo, también en la situación estas, estas organizaciones ecologistas, por lo generalmente, sí son de más gente más joven, con una idea una ideología más de hecho, así éramos antes, y bueno uno si tenemos una ideología sí, más punk en cuanto a querer cambiar el mundo, entonces sí, manejar. Pues,
1: yo estoy de acuerdo, pero entonces creciste y te diste cuenta entonces, de, de, de que, pues güey, hay cosas más importantes o que vale más la pena perder el tiempo en. ¿eh? Eh, y el tema es que la mayoría, la, la mayor parte de, de, de estas organizaciones verdes, llamémosles, uh -huh. eh, está, está llena de jóvenes y de quedados. Pero son, de, de cada 10, 9 de... son jóvenes, <ríe> y jóvenes estoy hablando de menos de 25 años, y está el quedado, ¿no? Y el quedado es como el lidercillo, el cabecilla. Son, <ríe> son sectas y son cultos, güey. Eh, porque la realidad es que el 80% de ellos va a llegar a un punto en el que tengan 27 años y no tengan de, o sea, se les caiga el 20 de que, güey, estoy desperdiciando mi vida uh -huh. en esto y pueden hacer otra cosa. <ríe>
0: O sea, yo digo que estuvo bien, digo, la verdad, no afectaron y de hecho revisaron la fuente y dijeron, no, pues lo que hicieron no va, no va a dañar la fuente. Entonces, como dices, es una exposición mediática que yo creo que sí, vale la pena hacerla y, como dices, no se daña a nadie, la verdad. Ya me he quedado así. <risa> <risa> no, nunca me metí en una organización así, pero... Sí, sí había como el entusiasmo. Es que antes, es diferente, güey. De joven tienes más entusiasmo y tienes más ideas de cambiar. El mundo uno va o sea, madurando y va diciendo de madres, güey. Creo que podemos cambiarlo de otro modo. Entonces, por eso es hacemos... Que exacto,
1: güey. O sea, yo no estoy en desacuerdo que si puedas decir, güey, si el cambio climático está afectando el planeta y tenemos que hacer algo, sí. Pero hacer algo no significa pintar la fontana de Trevi de negro. Hacer algo es ponte a... O sea, estudia algo de ecología y, pues, y diseña algo para que ayudes al medio ambiente, güey, ¿no? O pues, la solución a... Al, al enfriamiento, al, 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 al el te descongelamiento te... de los polos, güey, no sé, o sea, ponte a investigar algo, güey. No te pongas ahí a echar carbón, aunque sea vegetal, a la fontana de TV, güey. De, de hecho, hay una frase que hasta hace poco me, me, a mí me fascina. Eh, un, 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 este, un güey que da pláticas de, de estilo TED Talk y es muy uh -huh. famoso y es muy bueno para debatir, no voy a decir el nombre, eh, decía: ¿Sabes cómo lo.? estaban entrevistando, ¿sabes cómo logré? que la gente llegara a hacer protestas cada vez que yo iba a hacer alguna plática. Uh -huh. no, pues, como no? Ponía mis pláticas a las 8 de la mañana. Y nunca, <risa> pues, a partir de ese momento, jamás volvía a tener una protesta. ¿Por qué? Porque los que protestan son los huevones que no hacen absolutamente nada y que nada más están buscando llamar la atención y a las 8 de la mañana están en jetones
0: Eso es interesante. ¿eh? Puede ser, yo creo que sí. sí. Yo... También es diferente la, 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 el tipo de protestas de los sesentas al tipo de protestas que yo vendía. Entonces antes era el más punk te digo Sandy, vamos a pasar a la siguiente noticia Montana, el estado de Montana se vuelve el primero en prohibir la aplicación china TikTok, el gobernador republicano obviamente, Greg Gianforte firmó una ley que prohíbe a la red social dentro de su estado a partir de 2024 se espera que la ley obviamente sea desafiada de los tribunales, de acuerdo a un representante de la aplicación china, ya que infringe la primera enmienda sobre la libertad de expresión el principal motivo de acuerdo al gobernador es la protección de información confidencial de los habitantes de su estado. Hay que recordar que legisladores, el FBI y otras agencias estadounidenses han expresado preocupación sobre la información que recopila la aplicación y que además también podría servir para los intereses de China influenciar a la población gringa con propaganda. TikTok, TikTok ha reclutado a influencers y a pequeños negocios que usan la aplicación para tratar de evitar la, pro, la prohibición dentro de Montana. Ya lo habíamos comentado, Santi, esta situación con TikTok, ya habíamos comentado sobre la aplicación, cómo se presentó el CEO de ByteDance frente al Congreso para decir que, oigan, so, mi aplicación no es tan mala como ustedes la pintan. Sin embargo, ya los gobernantes republicanos están tomando cartas en el asunto y aunque pues, parece que la van a desafiar en los tribunales, pues sí hay, una, hay un porcentaje amplio amplio, de que se
1: apruebe. ¿Cómo es? Pues yo creo que es una ola, y no Montana no va a ser el primero, y tampoco será el último. Este, bueno, es el primero, pero no va a ser el último. Uh -huh. Y no quiere decir que todos los, lo, eh, todos los estados lo vayan a hacer. Los demócratas son otro show. Uh -huh. Sí, sí. <ríe> eh, a ver, en... en, en Siendo completamente pragmático, entiendo el por qué lo hacen. Puedo no estar de acuerdo, puedo estar de acuerdo, eso es, eso es relevante, enti Entiendo el por qué lo hacen. Lo que no me parece bien es cómo reaccionan los otros, ¿no? Es que es un tema de, de, de libertad de expresión, pues sí, güey. Libertad de expresión, pues puede tener 18 millones de plataformas distintas que también puedes usar para hacer exactamente lo mismo. <risa> no Están los Instagram Reels. Entonces, si lo quieres ver desde un punto de vista completamente jurídico, es. No te estoy limitando la expresión, ¿no? Eh, entonces, el, el contraargumento no es válido. El, 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 a, aquí el tema, y eso es lo que me llama mucho la atención, sobre todo en, en sociedades, es lo que le pasando al mundo, la realidad, ¿no? Es que el, el argumento que, que, que es prohibicionista, uh -huh. eh, entiendo el trasfondo de por qué lo prohibí, de que por, por qué lo prohíben, y puedo no estar de acuerdo yo pero el argumento que usa la sociedad o el gobierno o quien le toque estar en contra de ese argumento, el argumento que usa es completamente inválido, no es o sea, no, no tiene un trasfondo, ni un, ni forma, ni fondo, ni ni nada que, que ataque el por qué se está prohibiendo, ¿no? Y eso pasa con, ahorita con TikTok y con 18 millones de temas distintos, ¿no? Hablamos desde temas del aborto hasta LGBT, ABC, este XYZ y todo este show. Eh, todos estos, el argumento en contra... Es un argumento que está solidificado en un ideal, ¿no? Y, 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 tiene, y tiene varias aristas. Pueden ser ideologías, pueden ser religión, puede ser político, puede ser 18 millones de cosas. Y entiendo el por qué lo hacen. Puedo yo estar no, o no de acuerdo. Pero la, el contraargumento siempre es nulo. Es, es inválido y es, eh, es, un, es, es una falacia. Y eso es lo que le está pasando al mundo, ¿no? Que las falacias se están volviendo verdades. Okay. Eh, lo decía Ricky Gervais, ¿no? Es, Hace 20 años jamás nos hubiéramos imaginado que el debate principal en, en, en nuestra era iba a ser si las mujeres trans pueden entrar al baño de... de, de o sea, los hombres trans pueden entrar a la, a la, al baño de mujeres. Uh -huh. y 20 años después estamos, ese es el debate más grande que tenemos, ¿no? O sea, y, y va por ahí, ¿no? Y entonces, el tema de TikTok en específico, yo lo veo así, o sea, lo veo como, el argumento en contra lo entiendo, puedo no estar de acuerdo, pero el contraargumento que presentan no es válido, es una falacia.
0: Aquí, pero bueno, entiendo los puntos. Ahora, la situación es que tu aplicación como TikTok de China la voy a prohibir en Estados Unidos. Estamos empezando por Estados, porque aplicaciones gringas están prohibidas en China. Entonces, no es como que también pagar con la misma moneda, por ejemplo, Twitter no lo puedes usar, Facebook no está... Claro, no, es un tema de reciprocidad. Entonces, y, y, es cierto, y mantener como que cierto, eh, pues, si es, o sea, lo que dicen las agencias... La FBI todos los legisladores es que preocupación sobre la información que recopila la yo también le tendría más miedo a, a que pudiera a, a poder propagar propaganda, perdón, hay ¿eh? por ahí a través de la aplicación de forma insidiosa y sin que el público gringo lo sepa, ¿no? Entonces, ahí Sí, mejor... por eso, y
1: por eso justo te digo que estoy de acuerdo y entiendo el por qué lo hacen, ¿no? Bueno, uh -huh. le estoy de acuerdo está un poco de más, pero el, el entiendo por qué lo hacen, porque claramente tú lo acabas de describir perfectamente, ¿no? Y es un tema de reciprocidad. Ahora, Estados Unidos le está entrando al juego de China, no uh -huh. al revés.
0: Exacto. Este,
1: entonces, Estados Unidos está siendo reactivo, porque en dado caso, Estados Unidos es land of the free and es home of the great, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se llama este, home of the brave Ajá. entonces, es a mí no me importa que ya me prohíbas las cosas, acá nosotros este, somos libres y, y, y valientes y le entramos a eso, ¿no? el tema, por ejemplo, en China es que no, no, es, no es, tal vez ni siquiera es un tema de, de que, ah, es que esta aplicación es gringa o esta aplicación uh -huh. es holandesa o algo así es, en China, quieres tener un, 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 este, cualquier tipo de red social, tienes que tener estas reglas, ¿no? Uh -huh. y para empezar la empresa tiene que ser mínimo 51% china Sí, claro. entonces ya, ya de entrada pues estás eliminando cosas que eso no viene de, que, de que, desde que nacieron las redes sociales ¿no? viene desde la ley china de hace de cuando Mao le ganó a Chiang Kai-shek y que lo expulsaron a Taiwán sí. entonces el, el tema es, es, es que Estados Unidos está entrando al juego de China
0: al desquite claro exacto a ver qué pasa digo como dices Santi va a ser el primero y no yo tampoco creo que el último específicamente aquellos que están gobernados por republicanos donde son de mayoría republicana pues sí son más Obviamente conservadores y protectores de, de, de lo que es ser estadounidense, ¿no? Y desde que escuchan que una, una plataforma tan, pues tan conocida como TikTok es China, pues sí ya le tiene ahí cierta retinencia, especialmente las viejas generaciones. Esto también va a afectar, como dice mucho, los influencers y a la gente que sí depende de, este, de esta plataforma para hacer dinero, ¿no? Que bueno, ese ya es otro punto aparte, pero pues hay, hay otras plataformas que podrían usar, gringas específicamente, ¿no? Santi, nuestra siguiente noticia es que el precio de la electricidad baja un 75% en Finlandia tras abrir una nueva central nuclear. La nueva planta, llamada Olkiluoto 3, se espera que produzca alrededor del 15% de la demanda del país nórdico. Sería la primera planta, eh, la primera planta nueva en cuatro décadas. A pesar de que la planta está empezando a operar, los precios han visto una importante reducción. En diciembre, el megawatt hora costaba 245.98 euros, mientras que en abril se cotizó en 60.55. Eh, los precios energéticos obviamente aumentaron considerablemente tras las sanciones contra Rusia el año pasado, a los cuales Finlandia también aplicaron. Entonces, pues por eso yo creo que también decidieron a dar, darle rienda suelta a esta nueva planta. También hay que considerar que Finlandia tiene el consumo per cápita más alto de la Unión Europea. Y a pesar de que la energía eólica se espera sea el energético más usado en los próximos años, países como Francia, Suecia, Polonia y Hungría buscan aumentar sus capacidades de energía nuclear. Esto en contraste con Alemania, que el mes pasado, comentamos acá, uh -huh. cerró uh -huh. sus es últimas nuclear. centrales nucleares. ¿no? Y creo que yo lo he mencionado, Santi también lo he mencionado, en este podcast somos un poco abogados o nos creemos que la energía nuclear no es 100% la respuesta pero sí ayuda a, a pues, nuestros problemas energéticos o ¿a sea, ti cómo ves? ¿los finlandeses están dando cátedra o en él?
1: justo es lo que te iba a decir, o sea ya, ya hablamos de esto no ya hablamos de cómo Alemania cerró <ríe> tiene el proyecto de cerrar sus plantas nucleares o, la, o ya la cerró no uh -huh. eh, eh, es, es, es que es una completa estupidez la realidad es que la energía nuclear asusta, porque la gente no entiende escucha nuclear y, que, y cree que son bombas atómicas se, claro. se imagina Hiroshima y Nagasaki eh, pero sí, sin duda, es, es, es la manera más sencilla y Islandia es el mejor ejemplo de, de, de decir, a ver, este esto es más barato, ¿no? Uh -huh. Pero, sí. a ver, y también el, el otro tema es, o sea, Alemania, ¿en qué estaba pensando? O sea, está, se está metiendo en broncas de luz porque Rusia no les quiere dar gas, este y, y hay todo un tema de una guerra ahí con, con un proveedor importante de todo lo que tenga que ver con energías, y tú cierras tus plantas nucleares, ¿no? O sea, como que es completamente incongruente. Ahora, tú mencionabas el tema de Islandia, es un país que tiene el PIB per cápita de los más altos no. de, del mundo. Finlandia, pues sí. Finlandia, Ah, perdón, Finlandia. Este, pues también, cuánta, cuánta población tiene Finlandia, güey. O sea, bueno, eso sí. <risa> Este, no sé, no creo que llegan a los no sé si llegan a los millones. Finlandia. Debe estar como en máximo tres millones,
0: güey. O sea. Cien. 5 millones, 5.5 millones. Sí, o sea, eso es, este, no sé, güey, dos veces. Una vez
1: Puebla, ¿sabes? Sí, güey. Sí, o sea, sí, Entonces, obviamente, pues, tener este tipo de PIB per cápita es muchísimo más sencillo. Volvemos a lo mismo. <risa> gobernar 130 millones de personas a gobernar 5 millones de personas es muchísimo más complejo.
0: Ah. Oye, aquí también el asunto de Alemania y el el paso que tomaron de cerrar las plantas nucleares, ahí sí lo veo más como cuestión de ideología que tú comentabas en la situación de... Eh, Justo, anti,
1: del, del, del tema de, lo, de los verdes, climático. ¿no? De, uh -huh. Exacto, del sí. cambio climático. Güey, pues, ¿qué contamina más? O sea, la, la realidad es que la energía nuclear es la energía más limpia.
0: No, y me estoy disparando ah. en el pie para mantener una ideología, güey.
1: Claro, claro. Ese es el principal problema, ¿no? Es, con tal de mantener el, el discurso políticamente correcto, me disparo en el pie y me corto un brazo. Entonces, pues sí, ya tengo, este, hablo bonito y hablo con E al final, pero no tengo un brazo.
0: Este, <risa> <es>. <risa> Te paso de sí, madre. Pero bueno, sí. Andi, vámonos a al asunto importante, ¿la? Los rusos. Este es Se informa celebrando que Rusia capturó la ciudad ucraniana de Bakhmut. Por eso tanto estuvieron poniendo tanto a Zelensky durante el G7, porque parece ser que sí le comieron la ciudad. Hubo comparaciones con el momento en que el ejército rojo liberó Berlín en 1945. Hubo felicitaciones transmitidas por el presidente Vladimir Putin y locutores que enfatizaron la victoria usando el nombre soviético de la ciudad. Artyomovsk, creo que es ese, que data de hace casi un siglo ese nombre, ¿no? Un informe mostraba a la ciudad en llamas con los comb combatientes rusos gritando victoria y colocando dos banderas, la tricolor rusa y la bandera negra del contratista militar privado Wagner, sobre un edificio alto parcialmente destruido. Putin necesitaba con urgencia una victoria en Bakhmut, dicen los analistas, especialmente después de que la ofensiva rusa en el invierno no logró capturar otras dos ciudades de primera línea. Rusia también quiere capturar toda la región de Donetsk, un objetivo que se enfocó varios, veces varios meses después de que fracasara el asalto a Kiev. Santi parece que, bueno, y por el otro lado, de una vez me lo voy a aventar, Ucrania salió a desmentir esto, todo salieron a decir que no es cierto, que Rusia haya tomado Bakhmut, a pesar de las afirmaciones rusas, los principales militares ucranianos aseguran que la lucha no ha terminado y todavía controlan una pequeña parte de la ciudad. La viceministra de Defensa, Hanna Maliar, dijo el lunes que las tropas ucranianas controlan parte de las afueras del suroeste mientras continúan la lucha en los suburbios del norte. Decenas de miles de combatientes de ambos bandos han muerto en la agotadora batalla de nueve meses por esta ciudad, la más sangrienta hasta el momento de esta guerra. Y es que ciertamente hemos estado escuchando puras noticias acerca de quién iba a lograr conquistar esta ciudad. Parece ser que Rusia, todo apunta que sí, a pesar de que, este, de que Ucrania salga a desmentir esto, pues la mayor parte de la ciudad está controlada por los rusos. Santi, ¿cómo ves?
1: Pues mira, se vuelve un tema de Hisset, Shisset, Wisset, ¿no? Este, pues, él dijo, yo dije, y todo, todo el mundo dice, pues, a quién le crees. Entonces Occidente, pues le va a creer a Ucrania, ¿no? Y, y, y todos los que están en contra de Occidente, pues le van a creer a Rusia. Eh, el tema del, del, del nombre de la ciudad también es de es esas cosas que, para como tú leíste la noticia tal cual, es la típica noticia completamente occidentalizada, ¿no? Es, uy, sí, le, este, le quieren cambiar el nombre. Porque son, son rusos y es de la época soviética, y pinche Putin sí es bien comunista y quiere ser la Unión Soviética de nuevo y así. Pues, ¿sabes cuándo cambió de nombre la ciudad? En el 2016. ¿En serio? O sea, sí, la, la ciudad se llamaba Artemirsk desde 1919, por ahí, hasta el 2016, que le cambiaron el nombre. Entonces, okay. tampoco me vengan con jaladas de que sí, pues, que son soviéticos. En la... No, a ver, le cambiaron el nombre en 2016 bajo las leyes de, de descomunización de Ucrania. Okay. Y esas leyes se tardaron 20 años en hacerlas. güey. O sea, la Unión Soviética es que se cayó en el 91, porque hasta 2016 empezaron a hacer cambios, ¿no? <risa> y, y es justo cuando cayó el gobierno... Fue el tema de la Revolución Naranja. Uh -huh. eh, la Revolución Naranja, si recordamos las clases de historia, eh, uh -huh. pasó allá en, en los 2010, más o menos, uh -huh. y fue parte de la Revolución de Colores, en la que... Ucrania se volvió completamente anti... Se, tradicionalmente había sido prorrusa, su gobierno era prorruso, y en 2016 hizo el primer giro en contra... Bueno, no, no, no fue en 2016, fue un poco antes. Sí, fue, eh, pero bueno, fue por ahí de 2014, creo. No es cierto, fue en 2000, 2008. Sí, por ahí. O sea, ha, ha cierto, el tema de Ucrania no es nuevo y, es, es, y ya tiene tiempo, pero pues ahorita... El mejor ejemplo de cómo te estás occidentalizando noticias es esto, no de tal cual como la lees uh -huh. y, y es como te la presentaron en, en algún medio electrónico. Es si sí, Putin es un soviético <risa> que quiere eh, regresar
0: a la Unión Soviética, no, Cabón, no bueno, no pero ahorita no viene la pregunta: güey. o sea, tú sí has estado viendo quién, quién ya recuperó la ciudad y ciertamente son los, los rusos. Sí, cabrón. por supuesto. A ver. Ucrania va a decir que no, y dice, todavía sí,
1: controla una pequeña parte, es como si dijeras, güey, controla los Xochimilco del DF, ¿no? Y, <risa> y invadió todo lo demás, tú dices, no, no ha tomado el DF, me falta Xochimilco, pues sí, güey. Este,
0: ven, ven, por mí, ¿no? no por <risa> claro, güey. Si <risa> sí, considera todo, entonces también. Ese es el desmari también que por, pues, sí fue una batalla sangrienta, todo el mundo, todos estábamos escuchando bastante, de, incluso se estaban quejando lo del el, el señor Pigotzin del grupo Wagner, de güey, también de municiones porque queremos. Porque Putin seguramente quería esta ciudad y no, no me están dando la lana ni las municiones para conquistarla. Por favor, cáiganse, ¿no? Eh,
1: sí, sin duda. Y es, y es, a ver, y sí, sí duda, las imágenes han sido muy cruentas y, y muy dramáticas. Eh, pero volvemos, también, a cierto punto, volvemos a lo, a lo que hemos comentado, ¿no? Es, es esta desensibilización de del conflicto que, que
0: estamos viviendo. Este, un poco, sí, se siente un poco feo. tío, estar como que al tanto de ver que gente está... Muriendo por los miles ahí y nada más uno está viendo, está viendo quién va ganando, que está algo feo. Pero bueno, Santi, si continuamos en Rusia, fíjate que eh, al mismo tiempo que estaban ganando la, bueno, cantando victoria, reportan que una milicia anti Putin estaría detrás de un sabotaje en la frontera de Belgorod. Rusia reconoció este lunes que está combatiendo a un grupo de saboteadores llegado de Ucrania. El gobernador de la región rusa de Belgorod detalló que 12 civiles resultaron heridos en el ataque. La llamada Legión Libertad de Rusia sería el grupo que se ha atribuido la responsabilidad del sabotaje, indican medios como CNN, The Guardian y ABC España. Esta organización se describe a sí misma como una milicia anti-Kremlin que busca liberar a Rusia del presidente Vladimir Putin y cuenta con unos cientos de voluntarios rusos. Previamente estuvo involucrada en combates en el sur de Bakhmut y la Legión de Libertad de Rusia. Ahora afirma haber cruzado a Rusia y a última hora de la tarde del lunes, o sea ayer, continuaban las operaciones de combate contra las fuerzas rusas en áreas cercanas. Por otro lado, Rusia respondió, tropas rusas y fuerzas de seguridad afirman haber matado a más de 70 atacantes de este grupo anti-Kremlin, anti en una batalla que duró alrededor de 24 horas, según reporta un alto funcionario de Moscú. Y como que mucha casualidad, ¿no?, que un día están cantando victoria en esta ciudad de Bakhmut y de repente están ya un un batallón entrando a Rusia para ser desmadres, ¿no, Sandy? Lo
1: que pasa es que justo Belgorod está muy cerca de Bahamut. este Están como a 40 kilómetros y son uh -huh. ciudades que son... De fronterizas, eh, fronterizas porque es la frontera entre Rusia y Ucrania. Sí. Entonces, pues, yo, yo no dudo que sí sea un comando ahí medio ucraniano. Eh, y, y está bien, al final creo que es pues tiene que ser la estrategia que tiene que usar Ucrania. ¿no? Entonces, me estás pegando a, aquí adentro, pues voy a intentar meterme a ver si te, te descontrolo tantito por allá, ¿no? Ahora, también, eso no quiere decir que no haya descontento de toda Rusia, por supuesto que hay descontento y no, y no dudo que haya eh, algunos, algunos niveles de pues llamemos de terrorismo, sin ser terrorismo, de, de, de milicias en contra de las acciones del gobierno, que están intentando liberar a, a, pues llamémoslo como lo que es, a liberar a Rusia de la dictadura en la que vive. Claro. <ríe> eh, pues, a ver, creo que creo que sí es un tema de sabotaje, claramente, pero bueno, no sabotaje, es como de incur, incursión ucraniana, incursión ucraniana en territorio ruso, de manera... Eh,
0: Anónima. <risas> Oye, pero ahí digamos que no sé si está ya rompiendo cierto, o sea, estamos invadiendo al invasor, estamos ya no solo nos estamos defendiendo y aparte al momento de invadir a no, Rusia porque estamos
1: es eso, o sea, es, es como anónimo. No
0: pero es por eso está, yo por lo fui. Por eso están usando esa bandera de grupo de Legión Libertad de Rusia en vez de ser
1: Exacto, un... es como como si fuera un tema de Sí, son los ucranianos, pero no activamente ellos. Ellos están entrenando a los, a los, a los,
0: eh, llamémosle, los rebeldes rusos. <ríe> pero Entonces, hay la cuestión que también estaba leyendo en varias cuentas de Twitter que son prorrusas, que ya están usando armamento de la OTAN para hacer incursiones. en, O sea, que sí se dijeron, oye, estos tanquecitos los acaba de dar a, a, a Ucrania y le, ya lo están usando para invadir a la Motherland, güey. Entonces, como que. Sí, sí pero bien.
1: oficialmente hablando. Eh, Ucrania no, no dice que son ellos, entonces Ajá. pues igual y se, se perdieron en el camino y alguien se lo robó, ¿no? Este pues, <risa> ¿no? y, y, y así lo veo yo, o sea, yo, yo sí creo completamente que esto es un tema de que Ucrania está metiendo las manos ahí de manera no oficial y es la única manera que tiene de meterse en contra del monstruo que, que, que lo está invadiendo, ¿no? Eh, eh, creo que es la estrategia correcta que tal vez debería seguir si quiere ganar el conflicto, dudo que lo vaya a ganar, pero uh -huh. es la manera en la que tienes que actuar, ¿no? Tú te defiendes en, en tu territorio y esa es tu, tu estrategia oficial, pero bajita la mano, le, pues le das armas, es lo que hemos he platicado aquí un millón de veces, ¿no? Le das armas por abajo del agua a cualquiera que esté en contra de, de, de Putin o de, de las acciones de Rusia con la finalidad de desestabilizarlo o al menos
0: eh, que, que voltee a ver para otro lado por un rato, ¿no? Sí, exacto, que también es como desviar la atención de la pérdida de Bakhmut hacia esta zona de, ah, perdimos Bakhmut, pero ahorita estamos echando desmadre aquí en Belgorod y van a tener que voltear y van a tener que sacar gente de, de, de Bakhmut para mandar acá. Entonces, pues digo, ya estrategia militar incluye pues eh, milicias, lo que sería esta legión de libertad de Rusia, que pueden ser, como dices, afines a, a anti-Kremlin más que nada. Exacto, pero, sí, te, yo nada más sabía el timing, ¿no? Que justo después, cuando están cantando victoria, están recibiendo esta milicia. Que se ve que los ucranianos también ya esperan. Sabían que iba a caer Bajud, entonces estaban esperando solo para lanzar este como mini ataque, ¿no? Ya sí, totalmente de acuerdo. Creo que va por ahí. Uno aquí pensando como Metal Gear Solid, pero bueno.
1: <risa> no, pues es que sin duda creo que va por ahí. O sea, es, es un tema de. de... De, 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 ah, es que se me fue la palabra pero es, este, es no, no son milicias es como, como paramilitares no este uh -huh. que, que están haciendo todo lo posible por, por recuperar es, de esta forma el control tomen en cuenta también que como es zona fronteriza uh -huh. los ucranianos y los rusos son digamos que son primos hermanos no uh -huh. eh, el idioma se parece mucho y así y la, y la parte que es independentista de Ucrania los que la parte ucraniana que está del lado de Rusia todo lo que es este, de, de, ahora sí que los rebeldes ucranianos, eh, son rusos, pues, digamos que son una de las etnias que viven dentro de Rusia y que, y que se identifican muchísimo más con la política rusa, no quiere decir que ellos sean rusos de etnia, ¿no? etnia. Okay. igual y pueden ser hasta cierto punto ucranianos y del otro lado, adentro de, de Rusia, eh, en, en esta zona de Belgorod, pues puede haber muchos ucranianos que son, bueno, que son rusos de ciudadanía rusa pero que tienen muchísimo más simpatía con la con, con la forma de, de actuar de Ucrania porque son de etnia ucraniana uh -huh. entonces eso también es, un, es una garra de
0: etnias al final exacto Digo, y tú sabes más pero también muchas veces comentan que esa frontera la vemos dibujada pero no es no es real güey o sea esa, esa hermandad y prima y entre primos que dices entre Ucrania y Rusia está más marcada de lo que nosotros como occidentales sabemos ¿no?
1: Claro, sí, sin duda, y ese es justo el punto, ¿no? De hecho, antes de que hubiera este cambio de revolución naranja en Ucrania, que Ucrania se volteara a ver Occidente, eh, la frontera rusa con, con Ucrania era pues como prácticamente como la Unión Europea, uh -huh. o como Bielorrusia con Rusia, ¿no? De que es uh, este dos estados, un país. Uh -huh. este... <risa> sí, uh -huh. o sea, y la, la realidad era esa, ¿no? La, no había una frontera per se... No, porque había una línea dibujada y, y tenía, cada quien gobernaba de una manera dentro de una, pero la realidad es que era completamente
0: imaginaria. Imaginaria, sí, por sí. Santi, vamos a pasar a nuestras últimas dos noticias. Fíjate que uno tiene que ver, no con el cambio climático, pero con algo que con la naturaleza.
1: Esta noticia, me fascina, no sabes cómo, porque vamos a hablar de mi, mi animal favorito.
0: <risa> Fíjate que hubo ataques coordinados de orcas, el animal favorito de Santi, que hundieron tres barcos y los cuales estos ataques desconciertan a los científicos. Una serie de encuentros entre orcas y embarcaciones frente a la costa ibérica ha desconcertado recientemente a científicos y marineros por igual, ya que las emboscadas aparentemente coordinadas de las orcas provocaron el hundimiento de tres embarcaciones. La principal teoría es que una orca hembra sufrió un incidente traumático con un barco que la hizo empezar a atacar a los buques, según declaró una la, una, a la publicación del sector Life Science, Alfredo López Fernández, biólogo marino de la Universidad de Aveiro, Portugal. La mayoría de las interacciones entre orcas y embarcaciones han sido breves y con daños mínimos. Sin embargo, en al menos tres ocasiones han logrado hundir los barcos. Se ha denominado a esta orca hembra como Gladys Blanca y parece haber enseñado el comportamiento agresivo a otras orcas adultos cuyos hijos han empezado a imitar el comportamiento. Tanti, pues parece ser que tu animal favorito de repente se dio cuenta que le incomodan los barcos y han empezado a, a atacar, cabrón. O sea, una cosa. Pues ¿se acuerdas ese capítulo de los Simpsons de los delfines, güey? Pues ahora se está aplicando con las orcas, güey, porque ya se hartaron.
1: Pues es que mira, te voy a platicar porque tal de, de, tal vez de este tema pueda ser que yo, en términos de biología o de, o de, no sé, Fauna y flora, sea de okay. lo que más sepa las orcas. <risa> la cantidad de documentales que me ha aventado de acerca de las orcas. Empecemos por, por tu comentario de Los Simpson. Las orcas son delfines, uh -huh. son una rama de los delfines. Y algo muy curioso que poca gente sabe es que las orcas son el segundo animal más inteligente del planeta después del ser humano. Okay. Eh, o sea, de hecho, si el ser humano no fuera la especie dominante, muy probablemente serían las orcas. <risa> Eh, el, el desarrollo cerebral que tienen es, es, es impresionante, es brutal. Son la primer, bueno fueron el primer, la primera especie en el planeta además de los humanos en tener cultura. Ah, claro. Las orcas tienen cultura y eso se ve muy muy sencillo en ver las familias cómo se desarrollan y cómo cazan. Eh, eh, por ejemplo, las orcas que están en la Antártida cazan de una manera muy específica y solamente es esa familia la que caza de esa manera, ¿no? Y eh, eh, y, y si tú la comparas con las orcas que están allí, por ejemplo, en Portugal, o en Alaska, o en Canadá, eh, cazan de maneras muy distintas, y además, dentro de esas mismas zonas, eh, los grupos de orcas que son dependen de cada familia, les llaman los pods, eh, son distintos, ¿no? O sea, no, no, no tienen que, que estar por... No, no se dividen por regiones, se dividen por familias, como si fueran países.
0: Oh,
1: además, hablan, y hablan entre ellas, y los idiomas... No, no son inte inteligibles. Por ejemplo, si tú pones a una orca de la Antártida y la metes en un tanque con una orca de eh, Baja California, eh, pues van a intentarse hablar los primeros meses, pero no se van a entender y, y al final terminan de, de, de dejar de intentarlo, ¿no? Ah, y eso sí. es lo que pasa en, en SeaWorld y en todos estos donde hay orcas, cuando son de lugares distintos y que, bueno, de las cuando se podía atraparlas y que las metían, al principio intentaban comunicarse, no lo lograban y después se quedaban calladas. Hoy en día, pues ya las orcas, este, como ya está prohibido pescarlas, al menos en Estados Unidos, y, y meterlas a un tanque, casi todas han nacido en en cautiverio, entonces pues ya hay un tema de interacción de lenguaje que es propio de las que ya están ahí, ¿no? Okay. Por eso es tan complicado, por eso el tema de Keiko fue muy complicado. Cuando sacaron a Keiko de México y se lo llevaron a Oregon para rehabilitarlo y luego lo soltaron, la idea era encontrar a su familia, pero nadie sabía cuál era la, la familia de Keiko, entonces Keiko nunca pudo reintegrarse a un grupo de orcas porque nunca encontraron a la familia que hablar el mismo idioma que Keiko. Oh, okay. Entonces oh, Esa no. parte es muy interesante, ¿no? Ahora, en, en oh. cuanto a este hecho en específico, no es la primera vez que pasa. De hecho, hace dos años, y bueno, de, de, de Galicia y, de, y del País Vasco en, en, en España, le estaban reclamando al gobierno que hiciera algo para, para detener a las orcas, porque obviamente los pescadores no le pueden hacer nada a las orcas porque son una especie protegida, pero las orcas lo que estaban haciendo es que estaban comiendo las hélices de sus barcas, entonces se quedaban varados y tenían que pedir este, un S.O.S. para que llegara la, la guardia costera y los, los arrastrara hasta, hasta puerto. Y esto pasaba porque las, la, lo que estaban haciendo las orcas es que se dieron cuenta, que además son lo suficientemente inteligentes para, para darse cuenta y resolver problemas, como los chimpancés. Uh -huh. Se dan cuenta que cuando había barcos pesqueros significaba que había comida. Uh -huh. Entonces, uh -huh. para que el barco pesquero no levantara la red con todos los peces, lo que hacían es que le, le rompían la, la hélice para que se quedara parado, y entonces ya no puedes jalar la, la red, porque ya no tiene sentido. Entonces la soltaban y ahí se daban su festín. Entonces, ahora que está pasando lo de, lo de Portugal, que lo, lo vi, me fascinó la idea, se me hizo espectacular, es justo eso, ¿no? No sé cuál ha sido la historia, porque aparentemente nadie, nadie sabe cuál fue específicamente el, 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 el episodio traumático que tuvo, porque aparentemente no tiene ninguna herida remarque algo eh, de, de alguna de algún accidente con un barco pero pues esta la Gladys Blanca parece ser que sí, efectivamente tuvo algún tipo de, y, y de mala experiencia con algún pescador que se volvió no agresiva y justo eso que hablas de que pues, los hijos de estas orcas que ya están im imitando el comportamiento no es que lo imiten, es que ya es un tema de cultura y verdaderamente les habla o sea, la uh -huh. Gladys Blanca les dice a sus hijos a ver, así lo tienes que hacer y así lo hacemos, ¿no? Es muy cool, hay un documental acerca de unas orcas de Argentina, que son las que se encallan en la arena para, para atrapar eh, focas.
0: Ah, okay okay no.
1: Y, y entonces, se, o sea, imagínate qué tan cañón tiene que ser que una orca sepa encallarse en la arena y desencallarse uh -huh. con la finalidad de comer. Entonces, en el documental te enseñan, porque la están grabando y están siguiendo a esta, a esta familia en el específico, cómo inclusive entrenan a, 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 a las orcas, eh, las, las mamás, las matriarcas entrenan a tres o cuatro orcas por generación y de esas tres, una o dos son las que lo logran a, a aprender. Esas son las que se vuelven las cazadoras y las que no lo logran aprender jamás lo vuelven a intentar. Se quedan atrás como que para la salida de la ruta de escapatoria de la foca. Y entonces eso se vuelve un tema aprendido, uh -huh. basado de generación en generación, específicamente de esa familia. Madre. Está, está brutal. El tema, por ejemplo, en Antártida hay unas hay una familia de orcas que se encuentra una foca en un iceberg y Ajá. entonces nadan a, a, a toda velocidad por a, a, en dirección hacia el, hacia el iceberg y justo antes de llegar al iceberg se, 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 hace, se clavan hacia la profundidad, generan una ola y esa ola tira a la orca. De, del otro lado del iceberg y es, del otro lado ya hay una esperando a la foca. Esperando a la
0: foca, la foca Y cabrón, eso es un tema de
1: cultura, de, de que ese, nada más ellos lo hacen así, wey.
0: Qué cabrón, güey. No, o sea, bueno, está súper interesante, pero también genera miedo, güey, porque si ya, la, ya, ya estas orcas se están dando cuenta que pueden tirar embarcaciones por cualquier cosa para conseguir comida, en dado caso que también se queden sin comida, si ven que los barcos pesqueros pueden proveer esa comida, como dices, dan un festín si se quedan encallados. Y güey, pues no mames, ahí vienen las orcas, güey, aguas, güey, entonces... Sí, sí, que... sí, además se supone que tienen memoria como de elefante,
1: o sea, es así como que súper buena memoria. Uh -huh. eh, si tú les haces daño, se acuerdan de ti, si eres bueno, <risa> se acuerdan de ti, o sea, es, es como que todo un tema, ¿no? Y además hay, hay todo un show ahí medio... medio eh, es, es, está medio raro el, el, el tema porque eh, las orcas... Eh, se, se sabía muy poco acerca de las orcas hasta que salió todo el tema de Keiko, y a partir de ahí se empezó a hacer un estudio muchísimo más profundo acerca de realmente qué tanto, qué tan evolucionadas están. Y el tema es que al principio, pues son orcas, ¿no? Y todas son iguales. Pero hoy sabemos que hay distintos tipos de orcas. Están las orcas, eh, por ejemplo, las que están en, en, en el Pacífico, cerca de la costa de Canadá, Alaska y California. Eh, esas son, se dividen en, en dos grupos hay otras que, en, por ejemplo en Nueva Zelanda acaban de encontrar unas nuevas orcas que se llaman tipo D, bueno, que tienen el parque sí. blanco del, del ojo muy muy chiquito en la Antártida hay cuatro tipos de orcas, es la A, B, la C, la A, B C y D, ¿no? no y madre. son el tipo genético, o sea, no, no es porque se, sean familias, es porque ese es el arquetipo genético, es digamos que son como razas dentro de las orcas <risa>
0: Ajá. acabo de conocer toda una faceta diferente de Santi después de como más de 10 años de amistad no, puede ser, ¿no? no No, no, me
1: fascina de hecho alguna vez cuando fui a, a, a Los Cabos nos subimos a un, a un barquito a pescar y la, la, con, justo con esa noción de que me las orcas le pregunté al, al pescador y le dije, oye, ¿y por aquí no hay mucha orca? me dijo, no, sí, en temporada alta de ballenas hay muchísima orca porque se comen a los ballenatos las orcas que llegan a México Ajá. son las que se comen ballenas hice, eh, eh, entonces, entonces le pregunté, oye, ¿y, y qué onda, pues este, ¿cómo son? ¿O qué, 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 cómo se comporta Me dice, no, yo una vez tenía el pie abajo y de repente veo que hay algo blanco, y, y o sea, tenía el pie así como que pegándole a las olas y veo que hay algo blanco y veo que es una orca que me está siguiendo, pero panza para arriba. Uh -huh. En ese momento, pues levantas el pie y a correr, porque las pinches, y así tal, palabras textuales de este güey, es pinches orcas tan relocas locas. A un, a un, y me contó la historia de cómo a un primo suyo eh, una orca había brincado y le había caído encima la barca por jugar, güey, así de, de de juego. No mames. O sea,
0: de, de que sí están locas, cabrón. Y sí, de que también no, no, no consideran su peso, güey.
1: Sí, sí, sí. O, o sea, sí lo consideran, este, ¿sabes? Bueno,
0: pero a ver, ahorita ya, ya con todo esta expertise que nos mostraste, güey, ¿no te da como, o sea, que estos ataques coordinados cambien, o sea, esta... ¿Estas tácticas para hundir barcos no se transmitan a otras orcas y suceda más alrededor del mundo? No.
1: De hecho, justamente esa es la parte interesante. Okay. Es solamente esta familia, va a, atar, va, va, va a saber atacar de esta manera en específico a las embarcaciones. Oh, okay. Jamás vas a ver un ataque así específico, por ejemplo, en Japón, o en Rusia, o en Canadá o en México, o en la Argentina, o en la Antártida. O sea, si llegan a atacar un barco, una orca o algo así, va a ser de una manera completamente distinta, y esa manera la van a aprender las hijas de esa, de esa, las hijas y e hijos de esa orca. Pero así como están atacando a estos en específico, jamás lo vas a volver a ver, porque te digo que es un tema cultural, y es que es, una, es un aprendizaje transmitido de, de por familias.
0: Wow, ¡Qué cabrón! <risa> no, <risa> todo en la cátedra, antes la... estuvo bueno, güey. Creo que ya teníamos otra noticia, pero creo, creo que ya está aburrida, güey. Quiero ir así mejor. Hubo elecciones en Grecia, amigos. Ganó el partido conservador, básicamente. Pero va a haber otra segunda vuelta. Nada más, mi caray. mejor vayan a ver los documentales que dice Santi de las orcas, porque estén súper interesantes. Es lo que yo voy a hacer. Sí, amigos. hay
1: varios, hay, hay unos en Prime, hay unos en Netflix. Eh, a ver, hay unos que son súper tendenciosos. Está, por ejemplo, la película de Blackfish, uh -huh. este que es súper tendencioso en contra de SeaWorld ahí hay, hay, dan cosas muy interesantes, datos muy interesantes, pero también es súper tendencioso, ¿no? Es, vamos a tirarla así, wow, okay. eh, <risa> y al Parque Loro de España, ¿no? También. Eh, está, hay un hay un documental de las orcas argentinas, hay hay muchísimo, eh, hay una que se llama The Lost of the Wild, que habla específicamente del tema de la cultura, eh, hay una de Free Lolita, que es la orca que está en, en el Miami Sequarium, que habla okay. de cómo, pues decisión <ríe> es bien trágica, porque a toda la familia casi casi, a toda la pescaron y los que se murieron en el proceso para que no la, la, la gente no se sé, buscara de que había muchas orcas muertas les echaron piedras en el estómago y se hundieron Mamis. pero 15 años después salieron los cuerpos de las orcas, ¿verdad? todos y entonces hubo todo un todo un pánico y esa ah, es no. la familia de Lolita
0: Toquitae eh,
1: eh.
0: sí, está, está interesante <risa> está bien mis antinox buena filmografía para que ellos quieran saber más acerca del comportamiento de estos interesantes animales Tanti algo más que agregar
1: nada, pues apoyen a SeaWorld para que siga viendo Orcas
0: <risa> este, güey. Pues bueno amigos, eso sería todo de nuestra parte, nos escuchamos aquí en Los Perros de Majada, pero la siguiente semana